0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, Ils sont vraiment super Petit vulgaire Salut, est-ce que tu sais que je suis bretonne Alors être bretonne, ça veut dire que j'habite en Bretagne, à Saint-Brieuc exactement Mais aussi que j'adore le beurre salé Que dans ma famille, il y a des gens qui disent des mots comme « Kenavo !» Et enfin, ça veut dire que j'adore les crêpes J'adore Mon menu préféré, c'est galette complète, crêpes beurre-sucre et braise cola zéro. Oh. Et justement, quand j'avais ton âge, Christiane, une amie de ma maman, a repris la crêperie que ses parents avaient ouverte dans leur jeunesse parce qu'ils partaient à la retraite. Cette crêperie s'appelle le martrais. Ça veut dire « marché en breton. Et c'est la meilleure crêperie du monde entier. Quand j'ai eu l'âge d'y travailler Christiane m'a engagée comme serveuse et j'ai eu la chance de découvrir les secrets de la pâte à crêpes. J'ai pu apprendre à en faire avec Marie-Christine, la crêpière, qui est la sœur du mari de Christiane, Bertrand. Tu me suis ou pas La sœur du mari de Christiane. J'y passais toutes mes vacances avec ma super copine Claire, la fille de Christiane qui avait mon âge. Avec Claire, tout l'été, c'était la fête. On dormait dans la même chambre. On jouait à Sonic sur sa Mega Drive, c'était une vieille console. On regardait Colanta, imagine c'était la première saison. Ah Et surtout, on mangeait des crêpes. Ah ouais. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coup de gueule. Euh, c'est vrai que moi, quand je mange, je termine toujours ma crêpe par la meilleure partie, c'est-à-dire le, le petit bout qui est tout plié là. Euh, c'est le plus tendre, hein. c'est celui qui quand tu le manges, tu fais, mmh, c'est trop bon. Et bah ben, Claire, quand j'en mangeais une, elle passait devant moi et systématiquement, elle me piquait le petit bout de meilleur et elle rigolait encore et encore. Alors Claire, si tu m'écoutes, je te retiens. Mais à part ces vols de crêpes horribles, c'était toujours génial, merveilleux et j'en garde des souvenirs incroyables. Mais à part que Marie-Christine faisait les meilleures crêpes du monde, moi c'est vrai que je ne sais pas grand-chose sur les crêpes. Alors pour en savoir plus, j'ai regardé sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Mais pour te parler de l'histoire des crêpes, je te propose qu'on retourne ensemble au Martret, à l'époque où j'y travaillais, au début des années 2000. Bienvenue à Tréguier. Petite cité de caractère située dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Il y a 2200 habitants, soit à peu près autant d'habitants dans la ville qu'il y a de briques dans le Lego R2D2. Il y a aussi des petites maisons du Moyen-Âge, une statue d'un auteur connu qui s'appelle Ernest Renan, mais aussi une grande cathédrale. Et en face de la grande cathédrale, il y a... une place. Et en face de la place, il y a la crêperie du Martret. Ah c'est génial Elle est ouverte depuis 1966, ce qui veut dire qu'elle est ouverte depuis aussi longtemps que Danny Boone existe. C'est vieux hein Alors on a de la chance, aujourd'hui c'est mercredi. Et les mercredis à trier, c'est les mercredis en fête. Ça veut dire qu'il y a des concerts gratuits et un marché nocturne. Donc il y a de la foule sur la place. Et la terrasse du Martret est remplie de vacanciers qui sont venus participer à la fête. Le serveur beau gosse qu'on voit à l'entrée, c'est Guillaume, le fils de Christiane. Il ne le sait pas encore, mais en 2022, ce sera lui, le patron du martrait. Pour l'instant, il fait tourner son plateau sur son doigt et prend la commande d'une table de six personnes qui sont venues goûter les galettes délicieuses de sa tante Marie-Christine. Une vacancière lui demande « Excusez-moi jeune homme, mais c'est quoi la différence entre les crêpes et les galettes ?» Très pédagogue, il répond avec entrain
1: « Eh bien madame, la différence principale, c'est que ça n'est pas fait avec la même farine. » Les crêpes, par exemple, dont on se sert plutôt pour faire les desserts, eh bien, c'est fait avec des œufs, du lait, du sucre, mais surtout de la farine de froment.
0: Ah bon Mais je croyais qu'on faisait des crêpes avec de la farine de blé.
1: Oui, vous avez raison. Mais en fait, le froment, c'est du blé. C'est juste qu'il y a plusieurs sortes de blé. Il y a du blé dur et du blé tendre. Le froment, c'est du blé qui est tendre. On se sert aussi de cette farine pour faire le pain. Ah,
0: et pour les galettes, on se sert du blé dur, alors
1: Ah, bonne déduction, mais non, pas du tout. Pour les galettes, on se sert du sarrasin qu'on appelle d'ailleurs le blé noir.
0: Ah, donc c'est bien du blé
1: Eh bien non. En fait, on l'appelle le blé noir parce que finalement, la farine ressemble à de la farine de blé, mais avec une couleur plus foncée. Alors qu'en fait, le sarrasin, ce n'est même pas une céréale. C'est une fleur qui a fait son apparition en Bretagne vers le XIIIe siècle, car elle avait été importée de Chine. La fleur de sarrasin, qui pousse assez vite, s'est bien accommodée à la Bretagne, puisqu'il lui fallait un climat tempéré, une humidité constante et une terre acide.
0: Ah oui, donc c'était parfait
1: Tout à fait. Et le sarrasin, on s'en sert en général pour faire des crêpes salées, avec du fromage, du jambon, des œufs, des champignons, etc. etc. Ah d'accord Et donc c'est une crêpe de blé noir Oui, si vous voulez, vous pouvez appeler ça comme ça. Nous, dans la région, quand on parle des crêpes de blé noir, on appelle ça des galettes. Mais il y a plein d'endroits en Bretagne où on appelle ça tout simplement des crêpes de blé noir, effectivement.
0: Très intéressant Merci C'est vrai que c'est intéressant, merci Guillaume Entrons maintenant dans le restaurant. Il y a cinq petites tables de quatre personnes. Ah, tiens, derrière le bar, il y a Gaëlle. Coucou Gaëlle Oh là là, Gaëlle n'a même pas le temps de me répondre, il est débordé. Il doit préparer des plateaux entiers remplis de boissons, servir des cafés, des grenadines et déboucher des bouteilles de cidre. Pff Fais attention Gaëlle, j'ai failli me prendre un bouchon dans la tête. Ça, c'est Zabette, la serveuse. Et aussi, c'est la sœur de Christiane. Je vous avais dit que les crêpes, c'était une affaire familiale. Ah d'accord. C'est tellement familial que leur sœur, Laurence, eh bien, c'est la dame de la pâtisserie juste à côté. Alors, Zabette, c'est rigolo parce qu'elle court partout, mais en même temps, on dirait qu'elle flotte. Alors, pas flotter comme un fantôme, hein, non, plutôt flotter, comme si elle roulait sur un overboard, tu sais. Elle a dans une main deux assiettes qui contiennent des crêpes, une chocolat chantilly et une au citron, et dans l'autre, un bol de lait ribot, un lait très épais. Est-ce que tu sais ce que c'est que le lait ribot Non Zabette, c'est quoi le lait ribot C'est du lait fermenté, ma cocotte. Du lait fermenté Ça craint. Non, mais c'est du lait pourri, quoi. Non, c'est une boisson traditionnelle bretonne. En fait, il y a très longtemps, on fabriquait le beurre dans ce qu'on appelait les barates. C'était des sortes de petits tonneaux qu'on tournait. Dedans, on mettait du lait frais, on faisait tourner ce petit tonneau. On dit que ça battait le lait qui, à force de tourner, bah devenait de la crème. la crème fraîche, quoi. Et puis, du beurre. Et d'ailleurs, pour le conserver plus longtemps, ce beurre, on lui a ajouté du sel. C'est comme ça qu'est né le beurre salé. C'était pas parce que c'était super bon, non. C'était pour qu'on puisse le garder plus longtemps. Je l'ignorais. D'accord, Zabeth, mais c'est quoi le rapport avec le lait pourri Le lait ribot, Marine. Je t'ai expliqué que pour faire du beurre, on mettait du lait dans une barate. Tu sais comment on appelle la baratte en Bretagne Euh, bah ben non. Eh bien, ça s'appelle la ribotière. Donc en fait, le lait ribot, c'est le lait qui restait dans la ribotière quand le beurre était fait. Chez nous les Bretons, on est co-responsables depuis des générations. Et puis surtout, on était pauvres, alors on le mangeait aussi ce lait, en y trempant des morceaux de galette dedans. Ah, hum, mais je savais pas. Ah ouais, moi non plus je savais pas. Mais attends, s'il faut faire du beurre pour goûter le lait ribot, moi je suis pas sortie de l'auberge, hein. Je goûterai jamais. Marine, tu fais du cinéma, on en vend en bouteille maintenant. Ça vient plus du beurre, mais c'est bon quand même. Hein. Il y en a dans la cuisine, demande à Marie-Christine, elle t'en donnera. Ah super, merci Isabelle Continuons notre visite. Là, je passe par une autre salle du restaurant. Il y a Christiane qui discute avec des habitués, et elle raconte des trucs. Moi j'adore parce que Christiane, depuis que je suis petite, je l'entends raconter des histoires et des histoires. Et en fait, quand elle raconte ses histoires, à la fin, elle dit tout le temps. Oui, oui. Et après, elle fait... En aspirant, et souvent, elle finit par. J'adore Et maintenant, nous passons la porte qui fait le même bruit qu'une porte de western. Nous entrons dans le royaume de Marie-Christine. La cuisine. Face à moi et à la fenêtre, une petite table, recouverte de plein de douzaines de crêpes, bien pliées et bien empilées, qui attendent d'être achetées par des gens qui en veulent pour les ramener chez eux. Marie-Christine les a préparées depuis ce matin. Plus loin, en face, il y a Claire, ma coloc de chambre. Vous savez, c'est la voleuse des petits bouts délicieux. Ici tout le monde l'appelle Bibiche. Et Bibiche, elle s'occupe de la plonge. C'est quoi Faire la plonge, c'est un poste super important dans un restaurant. Parce qu'on te donne des assiettes sales et toi Magie, magie, tu t'occupes de les rendre propres. Incroyable. Mais imaginez, si Claire n'était pas là, on vous servirait votre crêpe banane choc sur les restes de la galette andouille moutarde bleue d'un autre client.
1: C'est pourri.
0: Bibiche, c'est aussi l'assistante de Marie-Christine. Parce que Marie-Christine, elle a plein de boulot. Devant elle, il y a cinq crêpes différentes qui chauffent en même temps. Il faut une sacrée organisation. Ici, au Martrait, Marie-Christine a décidé de faire ses crêpes dans des poils à crêpes parce que bah elle préfère. Mais bien sûr, elle sait aussi les faire sur un billig. Un billig, c'est une grande plaque chauffante qui n'a pas de rebord, sur laquelle on fait couler de la pâte à crêpes. Ensuite, pour répartir la pâte, on se sert d'un petit instrument en bois qui est une sorte de petit râteau sans dents qu'on appelle un roselle. Ah hein, mais je savais pas. Il faut savoir que les crêpes, ça existe depuis toujours. Des historiens ont même trouvé des traces de crêpes en Jordanie des 14 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, par contre, elles devaient pas être très bonnes, leur crêpe t'a déjà vu des gens laisser des restes quand il y a des crêpes hmm. En fait, à une époque, les Romains étaient payés en grains. Alors, ils réduisaient leur mélange de grains en bouillie, rajoutaient de l'eau et faisaient cuire ça sur une pierre plate chaude. C'était un peu l'ancêtre du biligue. Tu te verrais, toi, cuire ton argent de poche pour le manger Moi non, hein. La première fois qu'on a parlé de crêpes dans un livre, c'était en 1285. T'imagines en fait, la crêpe, ça a traversé l'histoire. Enfin, dans le livre, a priori, ils disent pas crêpe, mais crisp ou crespe. Donc la prochaine fois que tu prends ton goûter, tu pourras dire à ton parent « Puis-je avoir une crêpe au chocolat, je vous prie Bon, par contre, peut-être qu'on va te répondre « Crespe qu'il te prend !» Tu t'es cru au Moyen-Âge ou quoi mmh. La première fois que la recette des crêpes est notée dans un livre de recettes, c'est au XIVe siècle. Et la recette, c'est œuf, farine, eau, sel, saindoux c'est de la graisse, et vin blanc. Ça devait pas être pour les enfants, les crêpes à l'époque. Oh là là, Marie-Christine est en train de faire des galettes Chut, je vous dis ce qu'elle fait. D'abord, elle met du beurre qu'elle dispose sur la poêle avec un petit tissu imbibé de beurre salé. Ensuite, elle met une louche de pâte à galette et elle la verse. Une fois que c'est un peu doré, hop, avec une main et une spatule, sans se brûler, elle change la galette de côté. Et puis elle remet du beurre, décidément. Là, elle casse un œuf. elle étale le blanc sur la galette, mais attention, pas le jaune. Hein. En fait, quand on ne le brouille pas, on dit que l'œuf est miroir, alors qu'on ne se voit pas du tout dedans. Enfin, je crois pas. Peut-être que ça s'appelle comme ça parce que ça fait réfléchir. Bon, en tout cas, elle rajoute du fromage. Mmh. Maintenant, un petit peu de jambon. Oh là là, ça a l'air délicieux. Elle referme les côtés de la galette qui devient carré. Bibis lui présente une assiette. Et hop, la voilà. On appelle cette galette la complète. C'est ma préférée. Même si j'avoue que j'aime bien aussi celle avec de la crème et des champignons. « Tu sais, Marine, me dit Marie-Christine, pendant très longtemps, les galettes et les crêpes, on les mangeait de nature, sans rien. Pendant longtemps, les galettes, c'était un petit peu comme le pain. On les coupait et on les mangeait avec tout, mais on ne mettait rien dedans. En 1850, un monsieur qui s'appelait Becherel, oui, comme le livre de conjugaison, a eu l'idée de rouler un œuf dans la galette. C'était une bonne idée. Et puis, en 1923, à Rennes, s'est ouverte la toute première crêperie du monde, rue Beaurepère. Ah oui, ça, Marie-Christine, je le savais. L'inventeur s'appelle Pogan et il disait... Je rajoute des ingrédients, mais attention, c'est un sou par ingrédient. Super idée, hein Après, ça s'est popularisé encore et encore, si bien qu'en 1966, les parents de Christiane ont ouvert la crêperie du Martrait, en face de la porte d'entrée de la cathédrale, et pour moi, c'est et ça restera la meilleure crêperie du monde. Alors même si j'y ai travaillé longtemps, et que j'y ai passé quand même vraiment beaucoup de temps pendant mon enfance, figure-toi que je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai jamais réussi à connaître la vraie recette des crêpes du Martrait. Mais par contre, j'ai celle de ma mamie Noël, qui en faisait des super aussi. Alors je vais te la donner et tu verras, c'est super facile à faire et elles sont trop bonnes. Alors, les crêpes, pas du martraie, mais qui sont pas mal quand même, puisque ce sont celles de ma mamie. La recette. Prends 300 g de farine. De farine de... De... De froment. Tout à fait. Mets ça dans un saladier. Ajoute-y 3 cuillères à soupe de sucre. Mélange. Maintenant, 3 cuillères à soupe de beurre fondu. 3 œufs et 1 demi-litre de lait. Mélange le tout, laisse reposer une heure dans le frigo et rajoute un quart de litre de lait. Ou plus, hein, si tu trouves que c'est trop épais. Et voilà, c'est prêt Et ma mamie, en plus, elle faisait un truc un peu spécial. C'est qu'elle rajoutait dans la pâte le jus d'une orange dont elle râpait un peu la peau dans la préparation. C'était vraiment un délice et j'espère sincèrement que les crêpes de ma mamie te plairont. En tout cas, voilà, ça c'était les crêpes, mais en petit vulgaire. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Christiane, Bertrand, Marie-Christine, Claire, Guillaume, Antoine, Zabette, Roman, Lise, Laurence et toute la famille par Antoine, parce que j'en oublie plein. Parce que c'est une vraie histoire familiale et j'aime tellement cet endroit. Franchement, si vous allez en Bretagne en vacances, allez manger des crêpes là-bas, je vous jure, elles sont trop bonnes. Gros bisous